0: L'année 2020 a été hors norme pour l'immobilier à plus d'un titre. Malgré une période d'inactivité de près de 4 mois en raison des différents confinements, 980 000 transactions immobilières ont été réalisées selon les estimations de la FNAIM. Un score inespéré dont se félicitent les professionnels du secteur et qui confirme le statut de valeur refuge de la pierre. Malgré le chamboulement provoqué par la crise sanitaire, le marché est resté tonique. L'enfermement a provoqué chez les ménages des envies de changer d'air. De nombreux acheteurs ont orienté leur recherche immobilière vers des logements plus grands et si possible avec de la verdure aux alentours. De manière générale, les acheteurs ont délaissé les grandes agglomérations pour s'intéresser à des zones plus périphériques où les prix sont moins élevés. Si on prend le cas de Paris, le réseau Century 21 a constaté un recul des ventes de plus de 35%. L'une des raisons avancées tient au niveau stratosphérique des prix dans la capitale. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix au mètre carré dans Paris Intramuros tutoie désormais les 11 000 euros. Le montant moyen d'une acquisition est de l'ordre de 550 000 euros, un chiffre colossal hors de portée pour de nombreux ménages. Il faut savoir que le budget moyen pour un achat immobilier est d'environ 233 000 euros. À Paris, pour ce prix-là, vous pouvez espérer trouver un studio d'à peine 20 mètres carrés, alors que pour le même prix, vous pouvez obtenir un F3 de 60 mètres carrés en Seine-et-Marne. C'est pourquoi, en toute logique, les acheteurs ont focalisé leurs recherches sur les autres départements franciliens où les prix augmentent beaucoup moins vite. Cette dynamique vaut également pour les autres régions où la crise sanitaire a conféré une attractivité à des villes moyennes proches des grandes agglomérations, comme par exemple Aix-les-Bains, Carcassonne ou Draguignan pour n'en citer que quelques-unes. Des métropoles régionales comme Nantes, Rennes et Rouen confirment leur attrait auprès de nombreux ménages du fait de leur bonne connectivité ferroviaire avec la capitale et des prix beaucoup plus abordables. Concernant les prix, l'année 2020 a déjoué les pronostics qui misaient sur un effondrement à cause de l'arrêt des transactions pendant les confinements. Il n'en a rien été. Tous les réseaux n'ont pu que constater la hausse des prix. En moyenne nationale, elle a été de l'ordre de 2 sur l'année mais cette augmentation n'est pas uniforme sur tous les territoires. Pour le réseau Century 21, elle aussi de 0,7% pour les maisons en Auvergne ou dans la région Rhône-Alpes, à plus de 10% pour des maisons situées dans les pays de la Loire ou en Bretagne. Le réseau La Forêt constate de son côté une tendance à la l'accalmie même si les prix des maisons augmentent davantage que celui des appartements. Pour les professionnels, la pénurie structurelle de biens à vendre, surtout dans les zones tendues, devrait continuer à alimenter cette hausse des prix. Mais personne n'est en mesure de savoir encore dans quelle proportion. Avec une moyenne de 1,2% hors assurance selon les statistiques de l'Observatoire Crédit Logement, les taux des crédits immobiliers continuent d'être à un niveau plancher. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il est facilement accessible. Selon l'Observatoire, le nombre de prêts accordés a ainsi chuté de près de 20% en 2020. Quelle en est la raison pour éviter que le marché ne s'enraye, le Haut Conseil de Stabilité Financière, HCSF, a rappelé à maintes reprises que les banques devaient être vigilantes sur les taux d'endettement de leurs emprunteurs, ainsi que sur la durée des crédits. Résultat des courses, les banques sont devenues beaucoup plus exigeantes lors de la constitution des dossiers, ce qui aboutit à exclure les ménages les plus modestes ou bien juger les plus fragiles du marché du crédit. Très récemment, le HCSF a assoupli ses critères, ce qui pourrait redonner une fenêtre de tir aux ménages les moins aisés pour emprunter. Toutefois, il faudra également tenir compte de la situation sociale en 2021 et du niveau du chômage pour savoir si cet assouplissement profitera réellement aux emprunteurs. Selon le baromètre LPI Se-Loger, le nombre d'années de revenus nécessaires pour acheter sa résidence principale est resté globalement stable en 2020 par rapport à 2019. Avec un prix moyen de logement en France de l'ordre de 265 000 euros, il faut mobiliser près de 5 années de revenus pour devenir propriétaire. Toutefois, ce chiffre peut varier fortement d'une région à l'autre. Par exemple, si trois ans de revenus sont suffisants pour acheter son logement en Bourgogne, il en faut presque six en Ile-de-France. Mais avec des prix orientés à la hausse et une situation économique qui met le revenu des ménages sous pression, il est fort probable que ce ratio se dégrade à l'avenir. Face à l'impossibilité de boucler leur budget, de nombreux ménages renonceraient alors à devenir propriétaires. Si l'immobilier continue d'avoir les faveurs des ménages français, ces derniers doivent garder à l'esprit qu'il s'agit de la classe d'actifs la plus taxée par l'État. Ainsi, en 2019, le logement a rapporté plus de 80 milliards d'euros de recettes fiscales. C'est considérable. C'est sans compter les frais de notaire qui sont perçus à l'occasion des ventes immobilières et qui vont également dans la poche de l'État. En 2019, ils ont rapporté près de 13 milliards d'euros, ce qui fait un total de près de 93 milliards d'euros. L'occasion de rappeler aux aspirants à la propriété que le coût fiscal d'une acquisition immobilière n'est jamais à négliger.